0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第四百零一集。好，上个礼拜我们录四百集，哈，那个来宾是张杰队长，他就说：“哎，你每到整数关卡，不是都会有一个很固定的来宾吗？”哎，他比我我还清楚啊，就这样慢了一级。等一下，我再介绍所谓的整数关卡要招谁。但现在台股是不是也面临到一个小关卡呢？今天哈指数很巧妙、哦，收零点。零点一八算收红。<笑>这个来宾以前讲过一句话，他说明天股市不是涨就是跌。哎、欸，也是会有这种零点的，哦。哈哈哈，千载难逢哦、喔。这也代表市场其实到了十字路口，有一点犹豫。大家会想说，都修正一千点了呢，好，可是这个修正一千点，它伴随的就是还蛮多公司在第三季、第四季的展望真的看得比较淡。然后呢，美国的话，美股在修正，我们知道之前看的指标股 NVD 啊，它也是在修正的状况哦。那大陆就更不用讲了，除了这个恒大、碧桂会员之外，中值系对不对？出问题，那人行很明显开始做一些降准降息的动作来救市，可是也再再凸显了说，现在这个事好难救哈。这些都成为一些变数哦。所以在这个礼拜一，我们先请到这个延迟一期的呵呵关卡来宾哈，然后再来讲一下台股的关卡要怎么过，好不好哈？今天来的是股市施工李永年永年老师，
1: 大家好，我是施工。我虽然。可是有道总比没道好
0: 。四<笑>百集，我叫队长唱个歌，他也不唱，<笑>他就说：“哎呀，这个。<笑>”好，我就想对哈、哦，我们之前两百集、三百集都蛮慎重的，呃，对，还会叫听众朋友说有没有想要找谁来啊，或聊什么话。嗯，
1: 对对,对。四百
0: 集就人就这样相处久了就随便了、呃？你看看，
1: 就是啊，<笑>因为因为你。第200集跟第300集都找我，那大家就不敢讲话了，你知道吗？嗯、就怕你第400集又找我<笑>。<笑>
0: 四百零一集，其实上个礼拜五蛮刺激的，啊、对对不对？也是一个 AI 股上通下洗。不过，其实我们有蛮多听众和观众也反映说，啊，除了 AI 是没有别的可以说吗？
1: 对，真的。嗯
0: ，这一两个月来，我觉得真的有这样的态势。不管我们怎么去呼吁，哎，还是有很多高值利率的啦，半年包很漂亮的啦，我、哦、没有涨的啦。但大家大家都接棒接不起来。对
1: ，好，我
0: 们是想说，今天礼拜一哦，施、嗯、工可不可以帮我们？就是回顾也不是回顾，前瞻一下台 o、okay, okay, 前瞻一下，这个礼拜其实有蛮多大事情的，那这些事情都会影响到接下来台股的走势。虽然有的人觉得现在16381好像已经很低了，搞不好是个进场点，但不要忘记，比较具有支撑的年限是在15300附近哎、欸，是的，<笑>就还有一千點,<笑>点，对，所以到底该怎么判断这些大势带来的影响 ？OK，
1: 我们先讲一下这个技术面好了哈，那就是16300到底有没有支撑啊？那事实上呢，大家如果去回顾一下，在过去的历史经验里面告诉我们呢，通常半年线呢，它只会提供一个短暂的支撑而已。那真正的这个长期的大支撑呢，应该是要看年限的啊、哦，这一点大家可能要注意一下。那这一次还会不会呢？这个历史重演呢？那我们就就继续看下去。那至于说这个礼拜呢，三件大事哈、哦，第一个就是呢，中国大陆的房地产的问题，还有包括了、嗯、甚至于的包括了他们的金融体系的问题啊、哦。那今天呢，这个媒体又报。报道了，就是有一家叫做 SOHO 的一家，这个也是房地产业的，是它这个呃，就是又又有一些这种税，他是。税金付不出来，嗯、你知道吗？你你说这个债券没有没有钱偿还了，没有把它偿还了，这个大家都已经已经习惯了。现在竟然有人连税都付不出来了，那这个问题还蛮严重的。
0: 好，就是大家可能会觉得这些都不是我们知道，可能有的不是大厂商了，是，可是它可能就是一个连环效应在跑出来。对
1: ，对没有错，它这个这个中国大陆房地产的事情，房地产市场跟金融体系的问题哈，其实呃，现在看起来蛮严重的哈。那这是第一个。那第二个问就是，我们第一件事情就是，我们看这个中国大陆的房地产的这些这个事情呢，还是不是还会继续暴雷啊、哦？那因为如果继续暴雷的话，其实对我们台湾的股市呢，应该也会造成一些杀伤力啊、哦。为什么呢？因为呢，中国大陆是我们这个台湾的最大的出口市场。那么，它如果是不断的暴雷，而且呢，它因为房地产这个产业呢，整个这个萧条下去，那它一定会冲击到呃中国大陆的这个经济景气。那中国大陆经济景气如果衰退的话，那么对我们台湾当然来讲就是一个非常重大的一个伤害。为什么？因为它是我们台湾最大的出口市场。经济景气衰退的话，它需求一定会减少，那我们台湾的出口金额呢也会跟着减少，我们的 GDP 就会受到冲击了，那股市当然也就会。接着受到冲击啊，这是第一个。那第二件事情呢，当然就是大家众所瞩目的这个辉达在八二三八二三炮战，哇，好可怕！是<笑>还是什么呢？是，是冲天炮對對
0: 还是地雷呢？呃、
1: 哎，没有错哈、okay. 哦，这个真的是呃，这个让人期待又怕受伤害的一件事情哈。那就是说八月二十四号的凌晨呢哈，它要公布财报，那大家注意一下哈。那他公布财务，因为现在呢市场上的传言了哈，就是一般来讲的话，就是说认为说，呃，辉达呢，他第二季的这个营收啦各方面，大概都有百分之五十的成长率的机会，
0: 都估的非常好非
1: 常的好哦。那现在问题就来了，如果到时候呢，他刚好是百分之五十，他成长率刚好是百分之五十，符
0: 合预期。对
1: ，请问一下，那他是利多还是利空？
0: 通常符合预期，但是我觉得也要看一下辉达的股价啦，因为最近有一些些修正。要是它还在持续往高走，符合预期，那应该就完全只是对，反而是打击。我觉得是
1: 可是现在哦，因为它是在一个下降趋势轨道里面哦，这个要小心一点了、哦、哈。那这是第一个，那第二个呢？然如果呢，哎，它的这个营营收啊，这个呃，计增率是能够达到，比如说百分之七十。那他就应该是个利多了，好，就真的
0: 超乎预期的好，对
1: ，那就会利多哈。因为按照美国美国股市的习惯，人家的利多就真的是利多，那不像我们台湾呢，会利多出尽啊，什么利空出尽的啊，这个不太会。所以呢，我们就可以注意一下。那当然了，华尔街的解读是更重要的。简单的讲，就是说，如果他打符合预期，譬如说他的这个计增率真的是百分之五十，那么我们就要看哦。华尔街是怎么来解读这件事情？也就是讲说,說，他如果呢，这个辉达的股价开始跌的话，那就是表示利多出尽了
0: 、嗯。好，那当然也要看一下他讲的未来几季的预测。没有错、哦，现在五十弗瑞奇，未来比你们想的还要更好。对，那也有有有机会。有机会对,對
1: 哦，那所以呢，呃，其实现在大家都。这个个个有期望，个个没把握哈。那所以呢，我们是觉得说，呃，除了今天之外，那明天、后天呢，这个我们台湾的股市应该还是呈现一个震荡走势的可能性会比较大一点了啊、哦。好，那最后一个呢，就是呢，二十五号啊，八、哦、月二十五号呢，呃，这个联准会的理事主席呢，鲍尔，他要在呃全球央行年会上面呢发表这个谈话。那其实呢，全球央行年会其实就是一个一年一度的大拜拜嘛，哈，就是央行的大拜拜，大家就吃个饭啊，喝个酒啊，然后聊聊天。其实真的没什么大事，唯一的大事就是呢，鲍尔就是联准会的理事主席要出来讲话，大家都在等着看，就是长官怎么训示啊，就是他的指示啊，我们要怎么样怎么样做啊，大家都在等。那所以呢，他这一件其实也蛮重要，这一次的还蛮重要的，因为呢，他在谈话之中可能会透露。就是今年的年底哦，到底还会不会再升息？
0: 因为很奇妙，华尔街认为十一月还是有机会对。对，我看到这个讯息的时候，我也是有愣一下。<笑>因为毕竟大家都认为升息接近尾声嘛。是。然后不管有没有接近尾声，你要嘛也应该是这几个月嘛。对。可是他确实在年底做了一个预估，还是有机会。对,对啊对。哦，嗯。这其实
1: 他做他做这个预估十一月会升息是有原因的哈。因为呢，呃，去年的七月份开始呢，他他们的 CPI 是往下掉的，就是消费者物价指数的年增率。是往下掉，所以它的基期是越来越低，尤其是从十月开始呢，它是断崖式的往下掉哦。所以简单的讲，就是呢，到了十月开始，他们的这个消费者物价指数的年增率，它的基期是非常低的，非常低的话，那就表示呢，那今那今年的十月以后呢，它的这个年增率就会大幅度的增加，大幅度的上扬哦。其实这个大家已经看到了嘛，六月份的时候。这个美国的这个 CPI， 它是年增率是百分之三哦，那到了七月呢，反而变成百分之三点二了哦，所以在这样你就可以看到，因为它七六月的时候是见到最高点，七月开始往下掉，所以机器是一直往下滑，所以它的今年的会往上跑，这个就是为什么在七月份的他们的这个利率决策会议的记录里面就显示出，大部分的官员都认为说，这个下半年的通膨呢，可能还会在。呃，有一些严峻的考验，所以他们是认为说应该还是要维持紧缩货币的政策。那所以由这一点呢，是华尔街日报，他就讲说，他就预测说，他这个下半年应该还会再升息一次的原因在这边。那我是认为，的，我个人是认为说，呃，十一月一号的可能性是最大。哦，他升息的可能性是最大。那如果是这一次的鲍尔就在。在全球央行年会里面的谈话，他就会透露一些信息出来了。哦，按照过去的惯例，他会透露一些讯息。那所以呢，简单的讲，这个礼拜呢，这三件事情其实跟我们台湾股市都息息相关，非常重要的事情。那我们就要看它的演变，未来的这个股市的演变是怎么样哈？我们再来做这个操作的这个应对的措施。
0: 好，因为呃，今年以来很多题材就所谓的资金行情比较重啦。对，哦，并不是说 AI 股都完全没有基本面，但是大家也可以看到，随着半年报陆续的出炉，呃、嗯，呃，有基本面真的有开始成长的不多，嗯、呵呵真的很少呀，对、哦、对對,对，好，反而是重点族群接标案的，大家可以留意，像今天华晨就大涨，因为看得出来标案有真的明确的在那个入账在认列，哈、哦，没
1: 有错，
0: 好。就今年以来有很多的题材股，大家知道哈，就蛮多是资金簇拥的行情，不是说每一家都没有基本面哦。就拿 AI 来说好了，呃，当然一定也有人从第二季开始你就觉得哎、欸，好像状况不错，但必须说哈，大家自己看到财报也知道嘛。比如说那是少数，对，而且可能就不。不到十趴吧，嗯，哦，少数中的少数，倒是有一些接标案的，像重点组群哦，哦，像今天华晨，你可以看到它的营收真的就认列进来哈，对，就是这个入账的状况是蛮不错的，大家可以去注意，就是有接标案的，可能反而在今年在基本面上面比较有支撑、嗯，只看资金要不要青睐它。对，好，赵华要讲的是呢，袁老师数的这三件大事呢、嗯，有时候你会觉得不用管。有时候会这样哦<笑>，哈，对。但是现在台股走到这个当口，我觉得要管、嗯，要管。为什么我前一阵子不停地在股或在频道告诉大家，我宁愿先获利了结一部分、嗯，因为今年资金再怎么簇拥，你基本面终究要跟上。是，好，我也必须讲，今年在年初，所有的总经专家通通看错
1: ，包括
0: 我，就是看总经数据真的错，因为。它就是没有按照我们觉得，你这种高利率环境下，美国会有很多企业面临问题，甚至美国很多区域型的银行暴雷，都没有影响到这个多头走势的延烧哦。对，没错、嗯。但是这些东西到底要不要在第三季、第四季，假设整个景气状况并没有起来，而美国联准会竟然还考虑升息的情况下，来一个？总体检或总算账，说实话我不知道。很多人说不会啦，嗯、明年有选举嘛，选举会有选举行情。哎、哦欸 okay, 没有错<笑>。如果今天世界风平浪静、嗯，我百分之一百投票说，我觉得台湾真的可能会有一点点选举行情或什么的。是可是毕竟这种事情，你现在中国在报，美国也有疑虑，两、嗯、边在弄。你说？我们要独撑大局，说自己非常的强。我个人是真的会比较保守一点
1: 。对，好，讲到选举行情，我跟大家提供一个看法哈，大家可能就比较没有想到的。其实呢，呃，我们现在台湾股市呢是跟着谁的脚步在走？跟着美国，这个是没有办法的事情。有我有接过很多这个投资朋友讲说，我们为什么要看美国？我们看我们自己就好啦，或者怎么样 ？OK， 好，那这个我我要讲的是这这样子哈，因为现在我们是地球村的时代哈，不是台湾是。台湾不是全世界的中土哦，那所以呢，我们还是要看别人的，尤其现在世界上的老大就是美国哈，那所以我们必须要看他们的走势。好，那么讲到选举行情，我这样子讲了哈，因为这个行情呢，这一次的行情是从今年一月就开始了，对不对？如果再往前推的话，从去年十一月就开始了。那么，请问一下，什么时候美国要总统大选？明年的十一月，他能够一口气走两年的多头吗？大家想这个问题哦，啊，尤尤其是刚才赵华有提到，就是今年的行情呢，它是上半年的行情是属于资金行情，那资金行情能够延续到明年的十一月吗？我觉得这个是有问题的。由于现在呢，我们就可以看到，其实呢，资金在在外逃的现象非常的明显哈、哦。那包括我们台湾，包括美国，那美国的我们就先不谈，因为今天时间关系，我们只讲台湾的。大家有没有注意到。这个四大基金，尤其是劳动基金呢，在七月的时候就公布，他们竟然上半年赚了三千多亿。他为什么能够公布他赚三千多亿？因为他卖股票了、嗯，他已经结账了，所以他才能够公布他的获利啊。
0: 哎，这样也是挺厉害，不过也报满久的啦是是。对啊，像国安基金也是啊，去年七月还八月就进场了对对啊，对
1: ，没有错。所以我想我要跟大家讲的意思是什么？政府基金已经已经出货了。然后呢，大家注意看哦，从今年的七月一号到这个八月十八号为止哈、哦，外资一共卖超了多少多少钱？你知道吗？两千一百零一亿。他今年上半年才买超了三千七百四十二亿，那半年的时间买超了三千七百亿。这但是今年下半年呢，一个半月的时间就卖超了两千一百亿。你说外资有没有在跑？那跑的跟飞的一样哈、哦。那再看自营商，自营商今年上半年呢买超了8百零八亿啊、哦，然后对7月1号到现在呢8月18号呢，它一共卖超了多少亿？你知道吗？ 7 7 7亿。上半年买超，了，下半年几乎全部卖光了。所以你看法人有没有在跑？有吧，对不对？好，第二个呢，这个就是资金已经开始在退潮了。那第二个呢，散户做什么动作呢？ 7月1号到8月18号买超了240亿的融资。融资增加240亿，融资增加240亿，你要你要除以 0.4 哦，你要除以 0.4 才是真正的金市值哦。然后呢，再过来呢，呃、啊，除以 0.6。对不起哈、哦，因为 0.4 是保证金，那个贷款是0点零哈。好，然后呢，第二个呢，融券余额是减少了2万张哦，这表示怎么样？散户一再往里面冲，法人全部退出来了。那所以，请问一下这个行情。你认为这个资金行情还能继续燃烧吗？不太可能嘛。好，那我们再讲到美国的总统选举。那我们刚刚讲过了，因为资金行情已经开始停滞了。那所以呢，现在呢，这个美国的股市，我们不要讲台湾的美国股市呢，它是不是应该要回档？它本来就应该回档，而且呢，它要什么时候回档？当然，在今年回档是对它最有利啊。为什么呢？因为你如果今年回档，回到明年的第一季或第二季，然后呢，这个美国政府呢，在开始从明年的第一季开始呢，它在大幅度的释放出一,放出一些财经的政策的利多。那这样子，因为时间地点、政策，这个时间地点的效果，它这些效果呢，会在什么时候发挥？在明年的第三季，甚至于到第四季，它发挥。那发酵发酵起来了以后呢，那这股市就上涨。那对于这个美国。这个执政党的选情是最有利的，所以呢，这个就是我认为呢，在今年的快就是快的话，从现在开始；慢的话，从今年第四季开始，美国的股市应该会出现一波回档的走势，因为这是最符合美国总统大选的利益的。那至于说我们台湾的股市呢，会不会有个总统选举行情呢？我相信。大家都希望有个总统选举行情，可是呢，我们现在是跟着美国股市走，所以呢，如果美国股市到时候呢出现一个崩跌的走势的话，那我们台湾股市恐怕没有办法独撑哦。所以我是呃建议投资朋友暂时不要对我我们台湾的第四季的总统选举行情呢抱太大的期望哦，因为这样子的话，你可能就比较能够避开被套的这个命运。
0: 好，因为如果说是一个看总统大选行情，它可能是一个全面性的了哈，可能指数要有成，可是我反而觉得，也许个股或题材会有表现，但指数上面我自己是觉得比较难期待，<笑>因为它毕竟跟台币。呃的状态会有点关系，当然，台币在走弱的过程中，我想对我们的出口是有帮助是，这一点是毋庸置疑的。對但台币真的弱的有点诡异啦。好，台币是真的蛮弱的啦，哈。是。好，台币的弱，它就很难让整个大盘指数，包括像台积电这样的公司，对
1: ，呃、能够有很
0: 明确的外资进来支撑。是。好，所以我觉得这个是比较现实的状况。对。那我们要看美国。美股的状态，这个也无可避免。其实大家把过去三十年的线图拉出来，就是啊，台股、美股本来就是亦步亦趋，而美国确实也比较影响了全世界的景气跟经济。那当然，对、嗯、它的政策或是它的利率决策的状态都影响。对，所以我觉得这个东西比较科学化来说，嗯、还是得看美股的脸色了。是，对对。好，然后再加上说，虽然我们都觉得，呃，今天中国大陆有一连串的事件、嗯，好像没有办法直接影响到台湾的金融体系这些的，嗯但是它确实会影响到台湾某部分的出口，这个也要来留意。即使贬值对出口有利，可是需要的那一个区域、那一个国家它正在疲弱中，<笑>这个当然也是会有影响的
1: 。对，当然啊，哦、嗯，所以这就是我讲的哦，因为现在台湾真的是面临到还蛮多问题的，美国的问题、大陆的问题，然后呢，我们自己汇率的问题，还有资金的问题啊，那。还有经济紧缺的问题，所以其实面临的问题蛮还蛮多的，所以我，我我会比较建议就是，呃，下半年在操作上可能要稍微的保守一些
0: 。好，也不只是下半年喽，现在都八月快九月了。哎，对啊。好，好好好好我们我们再且战且走一下了。啊
1: 、哎，是对。对。
0: 那反正我常常也跟大家分享嘛，你可以。部分停利、嗯，但是你有在持续扣的东西，你不用停扣。哦、对对、哦、对对对,对,对，这个事情是这样子的。嗯、那这边的话，尤老师、嗯，一般人会如果他非想要投资，还是想要再找一些标的的话，你认为啦，还是要去管这个最风风火火的 AI 股呢，还是干脆就布一些目前机器真的相对比较低，或者说价位上也比较低的？嗯我觉得
1: 要布局的话，应该是基期低点，或者是说它明年的这个表现可能会比较令人期待的哦。呃，我现在还是讲一个这个大家可能会会觉得好像蛮无聊的股票、哦，金融股
0: 哦，也不会啦，哦、因为很多人在 AI 受伤之后就回头来问说<笑>啊，请问现在存股要存什么？对，<笑>还
1: 蛮正常的啦。哦、对，<笑>因为。因为其实哦，我为什么说会看金融股哈？因为尤其是金控股啦。哈。其实你可以看那金控股自从摆脱这个防疫险之乱之后，哇，他们的表现真的突飞猛进啊，真的不得了哦。那举例简单的讲了，像在六月七，因为他们的这个防疫险之乱是到五月底结束嘛。那六月七月呢，这个这个十四档金金控股哈，你看他们的 EPS 有好几家都超过今年一到五月的。这个合计的 EPS 啊、哦，像是富邦金、国泰金这些都是一样哈、哦，都大幅度的超过两个月的这个获利，就超过了之前五个月的获利了。所以呢，呃，我们看就是说到了明年了，我们预估他们明年的这个这个殖利率哈、哦，他们的配息啊、配股的殖利率，大部分大概都超过六趴哎。哦，我们现在的计算大概都超过六趴，所以纯股族这个时候。我觉得应该，你如果真的很怕的话，应该这个时候去买金融股或者金控股然后应该不会有太大的风险
0: 。好，反而是如果真的现在还想做一些布局的话，也许金融股是个选择。不过我觉得金融股这东西很有趣，就是。呃，喜欢长期存的，我想一定也是处在一个就继续买的状态。是，对，对<笑>我想是这样。没错
1: ，对。好，
0: 那我自己当的话呢，也会去看一下我已经扣款好长一段时间的那些标的。ETF, 不过说实话，他们并没有很明显的回档耶，我也必须讲。<笑><笑>我们不是之前会讲说，例如说弱势回档、强势回档，零点三一八，对,对不对？对对对。ETF 离零点三一八超级远的，只有个股有一些有这样的表现而已。没错。没错，因
1: 为其实大部分的高值利率股、高值利率 ETF， 其实大部分都有 AI 概念股在里面，嗯、对不对哈、哦？那所以他们现在的股价看起来不太容易跌了，那还是要注意一下。我
0: 我自己是比较偏重科技型的，但不信、啊、科技型的就确实像永宁老师讲的，对
1: ，啊、对，没有错，
0: <笑>没有回档很深，
1: 对，没有错哈，所以。呃，真的很难那个<笑>，反正我是觉得了，你如果是纯股族的话，当然是它回档的时候，你要加码去买啊，对不对？哈，那你在正常的时候呢，就正常的去扣款，这个不能停下来了，
0: 对。好，那如果说今天手上大家还是把自己资金水位压得比较高的朋友们，嗯，是真的建议不要给自己这么大压力了、啊呃，对。呃，宁可像我就是那种宁可卖飞。我也不要睡不着的，是對,对，就是比较是这样的想法。对对，那其实也因为半年报出来了嘛，嗯、大家可以看到非 AI 族群里面。真的有很多，它现在本一笔不断的下探、啊，呃，有一些公司其实就上四下六，或是你刚才直接说它上午下午也可以对，你就直接上半年的，有时候真的就是乘以二的一个概念哈。你可以看它历史上面上下半季的分布是如何。例如说，有一些说实话，像工业电脑类的哈、嗯，资讯通路类的，它真的算起来，现在本一笔可能就是十到十二倍的不，这种是蛮多的有，对，对只是不会动。不但不会动，当今天大盘在杀的时候，它可能还在往下探，是就会让人家不免就觉得毫无兴趣。是可是事实上，这个却是之前如果喜欢存股或什么没有存到的人，
1: 对一个还我觉得蛮不错的,的，呃，我觉得蛮
0: 不错的一个起手式。是，对、欸，我是说起手式，因为不是说只买一次你就觉得 all in 缩哈，你就以一直大赚、啊，哦，千万不要。不对，可它可能是个起手式，你可以。这样子往下做
1: 對，对對,对，
0: 那也许就是在明年的时候会有一个很好的收成。是，呃，去年我觉得真的是很适合定期定额的一年。我想，我在做的朋友们，今年后来<笑>。哇！一直分享呵呵买到什么多厉害什么的，<笑>然后部分获利了结。如果按照这样节奏做，其实应该挺舒服的。
1: 对，没错。
0: 那现在我觉得也是一个还不错的时机。虽然我觉得以台股指数来说有点高，但是因为题材股跟非题材股的落差真的是天上跟地上的一个状态，所以反而是在地上的股票，大家真的可以看一
1: 看。嗯、是對，对
0: 。像今天晚上有个达人是古鱼啊，嗯
1: ，是古鱼，他有一个东西叫
0: 古鱼的纯古池、嗯，你知道吗？<笑><笑>今年根本就无声无息，从来就没有跟我说他捞什么刀村故事。他虽然会跟我聊说、嗯。哎、欸，有个题材怎么样？那个题材怎么样？那個、题材怎么样？可是问他说，那哦，那你要捞进你的存股池了吗？哦，都太贵了。可是现在哦，他说有一些我刚刚讲的产业，不管工业电脑或是资讯通路，他已经有一些可以开始捞进他的存股池可以做观察了 okay, 對。对，因为他工程师，他写程式，对，所以就有一些已经掉进他那个合理价值区间了啊啊啊啊對。对，我觉得这个大家可以参考看
1: 看，可以参考。对，對啊、没错。嗯、啊
0: ，那除了金融股。嗯、对，有为老师，其实我先透露一下哦，他接下来要休假。哎、嗯
1: 啊，对，已经是用行
0: 动证明一切了<笑>
1: 。<笑>不是，不是，我讲句实在话，真的是因为在过去这呃七个多月、八个月哈。哦真的是有一点有一点疲劳了，你知道吗？啊、嗯，因为我工作时间非常的长，我但我想带大,大家出乎出乎大家意料之外哈，那这么老的人了、啊，还工作时间这么长，我大概早上六点钟就上班了，晚上九点钟下班
0: 。你有什么不温暖吗？干嘛这样搞那么久？<笑>一
1: 个成功的男人背后必定有个凶悍的女人，而、啊、不是。<笑>哈哈哈这没有，这是习惯的，从年轻时候养成的习惯，所以啊、呃，那那这一次呢、這個？我知道为什
0: 么袁老师来我们这边都有比较年轻的妹跟他讲话，所以你都宁愿在外面，啊哦
1: 、是就是,是我搞通告啦
0: 、去公司啦，都有年轻妹会跟你讲。哦，没有没有
1: ，我们公司倒是没有什么年轻的妹，呵呵这个这个要澄清一下啊，因为我老婆会听
0: 。哎呦哎呦，好、啊、没有啦，她很乖，对对对,對。买团购回家而已
1: <笑>。<對笑> OK， 好，好，所以呃，我会休息两个礼拜了哈、哦
0: 嗯。好，赵华接下来的四天也会、嗯、呃请个假，但是大家不要担心，古惑仔会照常更新。但我们就会更新到是比较属于比较没有时效性哈、哦嗯，然后教学的部分。这边的话，大家也可以平常哦，我常常会讲讲一讲讲一讲，我就会说好啦，这个下次我有空就请那个来宾教一下，不管是技术面，像技术面很多人都会问，哎<笑>、欸，你说守一个前低或有没有过前高，这有没有包含 K 棒的上下影线啊？哎、欸，这万年题耶，不管回答多少次都有哈。然后我就说啊，说要看筹码，可是现在外资在卖哎，投信在买，我我要看谁啊？哈？像这种很基本的问题，每一次我们在解答的时候都会说，哎、欸，那下次我们特别做一集是，来教大家好了。哎、欸啊，可是因为每天都有盘势在变化、啊，就聊着聊着，哦，今天没时间了,了，只能在带到的时候聊一下。<笑>所以接下来我们就会安排哈，如果你喜欢看技术面的、嗯，朱老师专、哦、门讲一整集哇，他做什么功课、嗯？他每天在填什么表单？是对。然后如果今天你看到是均线、指标趨勢、趋势，到底是哪一个东西对你来说是最重要？你一定要守的。是，对哇。然后还有小哥也、哦、来教。欸三大板他只服谁、啊、如果当你看到公司旁边有一家券商，你公司在陆港有一个陆港券商一直买它，这是不是就能跟单
1: ？啊、哦，还有最
0: 新的隔日冲有什么分点？你不知道躲在那里面的。嘿，哦、对，接下来安排都在 p a r k e s 吗？都在都在,在 Parkers 哇！你需要找别人代班、哦
1: ，<笑>但我也要停，你也要今天也休假哈、
0: 哦。所以接下来四天呢？我也要那个小小度假一下哈、hey, ，因为我从二零一九年十一月就是理财达人秀改成带状节目之后，我从来没有请过长假，中间有请过一天的假，就一天的，但是，对是，但是从来没有请超过两天的假，哇，所以这是我第一次休假。请各位给我祝福、啊
1: 。哇，那我们两个同时休假，人家会不会误、啊、会？
0: <笑>我只占永年老师的五分之一的假期、okay. ，剩下五分之四我不知道他去哪儿。嫂子，你自己慢慢问<笑>。<笑>好，最后呢，因为有人透过这个脸书来问了一个问题哈，我先简单的回答一下好了， hey. 就是他有问说。呃，他对公司的财报、技术、行情、筹码面都很雾煞煞了，消息也觉得自己不灵通，所以选了几档 ETF 来定期定额。好，他虽然有写投资理由、嗯，但其实他投资的 ETF 类型有一点点重叠、喔、例如说，他觉得有零零五六，因为是预测未来的殖利率；零零八七八有参考过去三年的殖利率；零零九一九是判断当下的殖利率；好，零零六二零八是大盘。他认为说 ，AI 题材让这几档 ETF 大飙升，也因为 AI 回档就回档了。原本的策略是希望用 ETF 来分散风险，但这样的组合是不是也算集中单一产业，而造成单一产业风险上升？我的想法有没有什么地方矛盾，希望能够解惑。其实我觉得组合不是叫集中在单一产业，而是集中在单一产品啦。哈。因为无论如何，他们这几档都是诉求高股息，好。呃，我们常常讲一件事情：第一，资产要配置；第二，你还是要想想你要不要股息。好、嗯哦，这不一定要、哦，并不是说。就是高股息，所以我我我觉得这东西很棒。事实上，你根本不需要配息的哈。好，怎么讲呢？第一个资产配置，我们常讲哈，再简单的帮大家复习一下。你的核心资产当然最好是以市值型的为优先，因为它的波动比较小。就是您提到的零零六二零八、零零五零都算哈，甚至你要买全球市值型的那样类型的也可以。好，这第一个核心资产，你最好是比较稳定一点。那你的卫星资产就会讲了，有人很喜欢玩呃电动。车对不对？有人喜欢去买现在有升 AI 型的 ETF 嘛、嗯？然后也有什么越南，就是那种单一国家或单一区域高波动型的，你的卫星资产就可以配一些，其他波动比较大，但是你未来预期报酬率也比较高。它但它的资金部位当然就最好不要超过你的核心资产。大概一般的概念是这样。那高股息我觉得比较特别，嗯，就是先自问你需不需要股息？嗯、像我是常常强调，我从来不扣任何、嗯。所谓高股息的东西，因为我现在还有赚钱能力，我一直有硬抗进来，一直硬抗进来，我不太想要在零股息让它的净值下来，然后再上去，净值下来上去，我不需要这个硬抗，呃，我希望它利滚利，利滚利，利利。所以一个产品，当它可以选配息不配息，我一定选不配息。嗯嗯就自己帮我滚进去就好，要不然我拿到息，我还要自己再想办法。嘿，这些都让我觉得很伤脑筋，并不全然是为了税的问题哦、嗯，是我觉得我现在不需要。那请问什么时候需要？可能就是我呃离开东森了、呃，也可能我之后真的是想退休了，我不想工作了，我可能就会把我的资产拿去算一下、嗯。哦，这样子我领这个高股息，我可能平均下来一个月可以领到多少多少钱，够、嗯、用。那我就会去换成这样的商品，用股息养我的后半辈子，或者股息让我退休啦、啊。所以，首先我觉得这位呃姓苏的苏先生，你要确认一下，你到底需不需要高股息商品？嗯、再来，你既然是高股息商品，我觉得你就选一档你喜欢的就好了。你现在变成所有的资金四分之三都在高股息啊<笑>对？对啊，除非你是想组成什么月月配啊
1: ？啊哦，除
0: 非你是想要把它。就是打散，比成说每个月领一笔、嗯，那当然是另有考量啦。哈，我是觉得它不是产业集中的问题，是你产品太集中。是简单简单来说是这样。嗯對，对，嗯，对。好，有、okay, 老师又点头，因为他想休假、欸，他完全不帮我再多做补充哎、欸<笑>啊
1: 。来，我帮你补充补充。<笑>好，其实呢，其实赵华讲的都没有错，所以我觉得也不太需要补充了哈、喔。或者再补充一下了，就是说，呃，看起来呢，你。并不是想要说这个月月配的这种这种模式，而是呢，你还是认为说，一个是预测未来，一个是一个是呃回顾过去，一个是看导演在现在啊、哦。那你觉得这个就已经是分散投资了，因为它的不同形态。可是事实上呢，他们还是一样的，因为它的重点是在高股息，而不是说它在呃预测未来，或是回顾过去，跟时间是没有关系的。所以呢。我们会比较建议你呢，就是呢，还是要稍微分散一些，比如说分散到别种的这个资资产里面去哈。呃，那这样子的话，才真正叫做分散这个资金的配置
0: 。好，那这边的话，非常谢谢永年老师哦，谢谢、哦。那也希望各位古惑仔们，呃，这段时间真的能够充分的把疑惑给放下哈、哦，拿到自己最好的投资节奏。那今天的《张华有古惑仔》就到这边了，跟各位朋友们说拜拜喽，拜拜。Bye bye bye
1: bye